0: France Inter
1: J'entends tout Tout Club
0: Club
2: Bonjour et bonsoir pour Côté Club, bienvenue à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbault.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: Côté Club, chaque soir c'est le meilleur de la scène française qui se donne rendez-vous en live sous les lumières du studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Une heure à partager, à podcaster, télécharger et ce soir on remet le son avec deux invités, Lescope et Philippe Roises. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. L'escope de retour avec un troisième et nouvel album formidable, Rêve parti, il y a un jeu de mots. 13 titres qui parlent de résilience, de dépendance, de reconstruction ou comment sortir de la forêt des débuts. Et vous serez en live filmé pour deux titres ce soir. Pour vous, Philippe Roises, c'est un voyage au bout de la nuit, celui d'Alain Kant, figure méconnue de la scène des années 70, d'Andy provocateur, homme blessé, un beau bizarre à la discographie chaotique. Vous prenez en charge la publication de son unique roman, L'Enfant en 1980, portrait d'une époque sous influence, autoportrait en creux de son auteur qui disparaîtra dix ans plus tard, du
0: jour au lendemain, la légende fera le reste. Et pour vous Marion Première partie des nouveautés nouvelles avec une révolte en diagonale, une pop harlequine et des agents du chaos, trois sons à découvrir vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté club,
1: Laurent Goumard sur France Inter.
2: Ouverture Pinata, c'est signé Gwendoline, qu'on attend ici dans Côté Club. Ce sera en live pour fêter la sortie de leur nouvel album. Il faut patienter jusqu'au mois de mars. C'est à moi ça. Te
1: souviens-tu de cette histoire Il était tôt, il était tard, pizza, induit ses packs de cesse. Whisky, coca comme à la messe, tu dansais la macarena, la tête en haut, la tête en bas. Les poings serrés, la gueule en vrac, tu méritais des coups de matraque, ils t'ont pris pour une piñata.
3: Plus fort que tout le monde Ma tête a cramé Merci de l'avoir amorti
2: Lescope et Philippe Roizès sont les invités côté club ce soir. D'abord, première question, c'est toujours la même. Vous connaissez-vous
3: tous les deux alors On vient de faire connaissance dans, dans les loges euh, lors de discussions euh, animées. Et déjà, on n'était pas d'accord.
2: <rire> sur qui, sur quoi
3: Sur Alain Caen sur...
2: sur Alain Caen, dont on va parler dans quelques instants. Et vous n'étiez pas mais... d'accord sur quoi
3: Non, on était déjà, on était d'accord quand même pour dire que c'était euh, quelqu'un de talentueux et, et qu'on admirait. Mais mais, euh, mais on n'était pas d'accord sur euh, quel était son meilleur album. Ah, et alors pour vous, Lescope, c'était Gary Cooper, c'est le Agna dans le désert D'accord, 75 je crois, et pour vous euh, Philippe par Parfum de nuit, 1986, son dernier
2: Pas enfin. le même son hein. Pas le même son du tout, hein. d'ailleurs il y avait pas mal de musiciens plus... C'est celui qui l'a enregistré à Aéroville Au studio d'Aéroville, c'est ça Absolument On reparlera de cette histoire dans quelques instants Les nous on se connaît déjà, on vous suit depuis le premier album en 2012 Avec ce titre au son très marqué Qui vous a propulsé
3: Dans la forêt, je te retrouve valeur opportune, un rendez-vous improvisé sous la lune sourire crispé situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou un pistolet chargé me caresse la joue tu me dis cette fois c'est moi qui joue
2: c'était il y a 12 ans déjà vous signez aujourd'hui le troisième album comment regardez-vous et écoutez-vous le Lescope 2012?
3: Bah, avec euh, beaucoup de tendresse je pense enfin, moi c'était un super moment euh, de ma vie parce que j'avais galéré pendant une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine avant et, euh, et qui ce, cette chanson qui était un tube enfin, qui, qui, a, qui a vraiment propulsé le, ma carrière solo. Euh, c'était un moment vraiment super et qui, qui était porteur.
2: Très porteur. Ouais. Vous en payez encore le prix aujourd'hui
3: <rire> Le prix, je ne sais pas. mais Non, mais c'était... Ouais, enfin, j'en en, 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 en ai encore les bénéfices aujourd'hui de ça. Ouais. Vous,
0: la, vous la jouez sur scène, cette chanson Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, tu parles, bah, quand non, y a quand des je en concert, qui même pas joué leur tube.
3: Ah oui, mais tu là, quand même... C'est le, le boudron le et les plumes, là.
2: <rire> je, je, je serai le premier à vous les foutre de son... <rire> Philippe Roisès, on va parler ensemble d'Alincan, un autre beau bizarre des années 70-80, puisque son beau-frère, c'était Christophe, le vrai beau bizarre. Vous préfacez le seul roman qu'il ait jamais écrit en 1980, L'Enfant Veuf. que vous connaissiez ce roman Eh ben non,
3: je j'avais pas entendu parler de ce roman. Et vous, comment vous en avez appris l'existence Il y a un mythe tout autour de ce texte.
4: En fait, euh, bon, je connaissais les enregistrements d'Alincan. Le roman, je n'en avais jamais entendu parler. Et en, euh, j'ai réalisé un, un documentaire pour, euh, pour France Culture. La sœur d'Alincan m'avait confié euh, ses archives personnelles. Et une autre personne m'avait confié une, une copie du manuscrit. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un roman, euh, jamais publié, et qui restait dans un fond de tiroir. Et je pensais que... Euh, c'était intéressant que ça sorte. Ah bah c'est
2: exhumé aujourd'hui et c'est parfait, on va en parler. Vous avez vous-même fait de la musique, Philippe Roisès, dans vos années punk, parce que vous avez eu des années punk.
4: Vous avez fait de la musique euh, Oui, un peu. J'ai euh, surtout chanté, en fait.
2: Dans des groupes Oui, oui j'imagine, oui, pas oui, tout oui. seul. Oui, oui, il y
4: a même un, un, un... un groupe que j'ai fait dont le disque a été réédité il n'y a, a pas si longtemps.
2: Et le groupe s'appelait comment
4: Apologize.
2: D'accord. C'était du punk C'était du rock C'était quoi
4: Je dirais que c'était du post-hardcore, pour être dans la veine de Fugazi. On a été même les premiers à être influencés par Fugazi en France. oui est ce que c'est, Fugazi, Lescope Ah bah oui, je vois bien. <rire> bien. C'était quoi C'était qui C'était quel genre Fug... C'est des gens qui viennent de la scène hardcore, donc punk encore plus radicale américaine du début des années 80, et qui ensuite ont fait une musique plus posée, mais toujours très énergique et très... très... À la fois émotionnelle forte euh, et qui ont, euh, qui ont toujours refusé de signer en grosse maison de disques, et qui, en restant sur leur propre label, un label indépendant, ont fait une très belle carrière et ont tourné partout dans le monde. Pourquoi vous vous avez arrêté Je n'ai jamais eu l'intention de continuer. <rire> c'est une bonne réponse, ça c'est parfait. Je n'ai jamais voulu vivre de la musique, c'était un temps où j'avais euh, une expression à, à donner. Euh, ça m'allait très bien que ce soit une petite scène euh, confidentielle, euh, j'avais pas envie de m'embarrasser euh, du business euh, de, de musical et j'ai toujours su que je n'en ferai pas ma vie et, et que je passerai à autre chose.
2: Pour autant, les années 80 vous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vous faire écouter un son. Identifier ce son, les scopes
3: Oui, bah, c'est les Berruriers Noirs euh, sur euh, l'album Macadam Massacre, si je ne m'abuse.
2: Ah, vous êtes imbattable. Premier album des Berruriers Noirs mmh. que vous avez chroniqué, euh, Philippe Roisès, dans un livre collectif, berrurier Noirs, paru l'année dernière aux éditions Rive-Neuve. Quel lien vous aviez avec euh, cette scène-là, vous
4: ah bah, C'est euh, ce qui m'a fait exister quand j'étais euh, adolescent. J'écoutais d'autres musiques avant, mais là, il y a eu... Euh, une proximité, euh, quelque chose de, où on sent qu'on est à sa place et euh et Noir a évidemment été un groupe très important même si il euh, y a une suite de carrière qui m'intéresse moins je, je suis très sur les deux premiers albums, pas du tout euh, sur le troisième en oui, l'occurrence les fondamentaux quoi voilà, euh, parce qu'il y a quelque chose d'acre, de, d'essentiel de, de, mmh. d'urgent, c'est pas mon titre préféré mais il y, y a ce truc de euh, on fait maintenant avec une certaine noirceur qui me... Qui me parlait beaucoup et qui continue à me parler.
2: On va partir en live tout de suite. Les scopes. premier live de la soirée. Ce sera Les Garçons, extrait de Rêve Parti. Un mot peut-être pour présenter ce titre qui ouvre l'album justement.
3: Eh ben, c'est mon regard euh, tendre sur les gros durs.
2: Les en live
3: pour côté club. Les Garçons, la session est
2: filmée. On retrouvera bien sûr la vidéo sur le site euh, ben, demain ou dans les jours qui viennent.
3: Dans un été suffocant, parfois ils se lèvent tôt Ils respirent le sirocco Comme des rois fainéants affalés sur le dos Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots Voyous, discrets et roi les filles en criant, ils ne connaissent pas les mots Qui se cachent dans leur petit cœur de sale À la campagne, à la ville, beaux quartiers, les banlieues C'est comme ça que pensent les garçons Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands cieux C'est comme, comme ça, ça que pensent les garçons Ce sont des faux vendeillés quand ils tournent Que pensent les garçons? Un jour ils meurent dans l'oubli et là son après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les êtres violemment, ils partent en lambeaux. Un amant dévorant, troublant, cruel et beau. Comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges, dilettants partent toujours trop tôt Ils aiment la vitesse et l'argent, les flangues, les motos Puis septembre arrivant, ils se brisent les os, Ils se fracassent au volant de leur GTO À la campagne, à la ville, le beau quartier, les bons lieux. C'est comme ça que pensent les garçons ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands C'est comme ça que pensent les garçons, ce sont des faux vendeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons, un jour ils meurent dans l'oubli là, l'un s'en après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons Ce sont des faux vendeuillés quand tu es amoureux C'est comme ça que pensent les garçons Un jour une dans l'oublier en leurs enfants après eux C'est comme ça, que ça finissent les garçons
2: Lescope en live pour côté club avec Camille Frilex à la base prise de son ce soir Nicolas Delmas Antoine Teboul et puis la session a été filmée tout cela est à retrouver sur le site de l'émission Lescope rêve parti troisième album sous votre nom je précise cela parce qu'il y a eu plusieurs vies d'abord un groupe Asile avec trois albums au début des années 2000 puis deux albums Lescope le dernier c'était en 2016 et la dernière fois qu'on s'est vu vous aviez mué avec un nouveau groupe Serpent Je vous vois hocher de la tête, c'est bon signe, Philippe Roisès.
4: Non, non, mais euh, euh, je retrouve par exemple dans, dans ta carrière, on va dire solo, ou les choses les plus récentes, bah, du Taxi Girl, et ouais. puis de, de Stranglers, plutôt vers la deuxième moitié, à partir de la deuxième moitié de leur carrière aussi.
3: Euh. Ouais, ouais. J'ai commencé, d'ailleurs, euh, euh, la première tournée que j'ai faite, c'était en première partie des Stranglers. Euh. 2004, je crois. C'était pendant un mois. On avait fait 23 dates avec les C'était Super. Vous étiez leur fils spirituel Oh non.
2: Oh, <rire> mais ça veut dire quand même que l'escope s'est tu pendant 8 ans. Que s'est-il passé euh... Il y a eu des expériences au théâtre, des expériences au cinéma, il y a eu aussi Serpent, mais l'escope a été mis quand même en silence pendant tout cela. En
3: jachère, quoi. En je, pas... <rire> ben, je sais pas. Euh, C'était devenu un projet un peu lourd pour moi. Euh, après le deuxième album... Euh... Qui, tout s'était pas passé comme je, 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 je voulais, surtout le, le, disons la jeunesse de cet album-là. C'est un peu long à raconter, mais j'étais un peu fatigué de ce projet. Euh, je, je savais plus si j'avais envie de continuer à, à exister euh, à travers ce projet-là. C'était devenu un peu une usine à gaz pour moi, ce, ce, cet avatar euh, Lescope. Euh... À quel
2: niveau ça ne
3: fonctionnait plus pour vous Ah merde, j'ai cru que j'allais m'en sortir avec une réponse. Ah bah Jamais de, de, avez... <rire> de la vie <rire> euh... À quel niveau ben Oui. À quel niveau quoi <rire> Il me renvoie la question ouais. comme un boomerang, comme un vrai homme politique. Ouais, exactement. Euh, non, euh, je euh, je savais plus si c'était euh, avec ça que je communiquais et euh, tout simplement et et c'était devenu un peu compliqué pour moi euh, euh, d'écrire un morceau euh, de l'escope et de me dire que c'était ok et que j'avais rien besoin d'y changer et que j'étais dans une espèce de doute permanent. Euh, qui me mettait dans un espèce de désarroi... Euh... Total. Total.
2: Est-ce que l'expérience Serpent a permis à l'ESCOP de revenir
3: Oui, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que... Déjà ça a débloqué quelque chose Oui, ça a débloqué quelque chose parce que je suis revenu à ce que je savais faire avant, c'est-à-dire monter un groupe et euh... où ça s'est passé de manière très simple et collégiale et avec... Euh... Euh, des gens plus jeunes que moi aussi, qui avaient donc euh, une autre énergie euh, et qui, qui euh, ont amené beaucoup de fraîcheur, euh, de enfin m'ont amené à moi beaucoup de fraîcheur, enfin où beaucoup de simplicité aussi, c'est des gens qui rentrent dans la musique euh, de manière très simple, c'était, en plus moi je viens vraiment de, de... de l'alternative, alors moi pas du hardcore parce que mais, mais je mais... mais de la, de... oui de la scène plus punk euh, française euh, euh, alternative et tout ça et on, est... on était un peu là-dedans, euh, avec Asile et puis moi mes goûts aussi c'était ça et, et donc je suis un... un musicien autodidacte, je suis pas vraiment un musicien pour un, pour... Pour... à dire vrai eux ce sont vraiment des vrais musiciens dans Serpent, certains... c'était des gens qui ont fait des écoles et tout ça et, et euh, donc ont un rapport vraiment le, le, leurs, la musique est long en eux quoi ouais. et, euh, et c'était hyper facile de jouer avec eux et cette facilité rentrer dans la musique facilement comme ça avec eux c'était une expérience qui a été salvatrice pour moi
0: et le fait de chanter en anglais peut-être avec eux aussi non
3: bah ben, oui parce que si ça me mettait moins de pression je mmh. voyais il y a un truc où, même avec le, le, le peu de, de, de vocabulaire dont je dispose, c'était facile d'écrire en anglais, je trouvais. Et euh, alors que je trouve ça plus dur d'écrire euh, en français, mais je trouve ça, par contre, je préfère le chanter le français.
2: Le retour s'est fait avec un premier single, Radio. Ma
3: tête je ne suis pas là J'entends ta voix qui se
2: Premier single pour ce nouvel album. Je crois aussi que c'est le premier titre qui est arrivé. Qu'est-ce que ce titre a déclenché Parce que généralement, le premier titre donne le « la pour le reste de l'album. Qu'est-ce que vous racontiez avec radio qui a permis de, de poursuivre
3: l'aventure de l'escope bah, C'est un morceau qui parle un peu de, de mon errance euh, de l'époque... Mmh. J'ai passé beaucoup de soirées euh, comme ça dans Paris, euh, à rentrer dans des taxis en, en regardant la ville défiler devant moi et, et à me demander ce que, ce que j'allais faire. Ah mais vous en étiez à ce point-là quand même. Ouais, euh, de... je savais pas trop ce que j'allais devenir. Euh... Bah, je sais pas, c'était compliqué. Mais en même temps, euh, j'ai toujours eu des périodes comme ça, un peu de, de retrait, de recul... Euh... Ça, ça, en soi, ça ne me dérange pas. Euh, pour moi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que j'ai une bouche à nourrir maintenant et c'était le seul truc qui m'embêtait. Je me disais, bon, il va falloir quand même que, il va falloir gagner sa vie quand même. Là. Il va falloir trouver quelque chose à faire. Et, mais j'ai fini par trouver.
2: Le cap de la paternité, ça a été un moment délicat pour vous
3: C'était le meilleur moment de ma vie. Je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux. Mon enfant, mon fils. Mais ma bataille euh, Mon fils ma bataille, <rire> exactement Mais vous ne croyez pas si bien dire <rire> C'est vrai non, non mais, ouais, ouais, mais c'est con, hein, tous les chanteurs ils disent ça, mais, mais c'est vrai que bon, c'est une bonne claque quand même d'être papa, et puis euh, non ça m'a ça fait découvrir aussi un, un Mathieu euh, que je ne me connaissais pas euh, avec autant de tendresse, et je pense que j'ai appris sur moi à ce moment-là. Il a quel âge, votre fils 11 ans. Ah oui d'accord ouais. Il écoute quoi lui, il écoute des trucs impossibles. C'est des, des espèces de musique de jeux vidéo. Je ne savais même pas que ça existait. Oui, ça existe. Ça. Non mais c'est fou. Parce que Les... c'est comme des bandes originales de jeux vidéo qu'il écoute. Et je, je, pour moi, dans, dans mon cerveau, ça n'existait pas d'écouter cette musique-là. Mais en fait, mais je lui fais écouter des trucs. Là, on se fait, on, en ce moment, on se fait des trocs. Euh, je, mets, je mets un morceau, il en met un. et On essaie de, de se convertir l'un l'autre à, à nos musiques respectives. Ça marche ça marche un peu.
2: Alors justement au niveau du son, parce qu'on l'a connu, au départ vous étiez, on va dire, post-New Wave, post-Punk, tout ce que vous voulez. Mais le son a évolué, on l'entend dans ce nouvel album. Qu'est-ce que vous vouliez faire entendre pour ce troisième opus
3: je... moi ce que je voulais garder euh, le, le minimalisme de mes démos euh, c'est ça qui, qui m'intéressait. et d'ailleurs parce que j'avais fait plusieurs essais avant avec d'autres réalisateurs que Thibaut Frisoni, qui, qui, a, qui a produit l'album mmh. et ce qui m'embêtait à chaque fois c'est que effectivement c'était toujours très bien très bien fait trop mais, produit mais, mais, mais peut-être un peu trop enfin ou peut-être euh, ah, Peut-être, il euh, y avait trop d'arrangements, de, de, trop, trop, de, trop de couleurs, euh, trop, une couleur que moi, je n'avais pas amenée. Alors que je, moi, je trouvais que dans mes démos qui sont très minimales, euh, vraiment, c'est du squelette. Euh, mais il y, y a quelque chose, il y a déjà, enfin, moi, je, je trouvais qu'il y avait déjà un peu une esthétique dedans. Il y avait quelque chose, ça racontait en soi, il y avait un manifeste. Euh, et, et Thibaut, je pense que c'est lui qui a compris ça et qui s'est dit, en fait, il faut en faire, mais pas trop finalement sa réalisation, ça a aussi été de la non-réalisation, enfin la musique c'est aussi du silence donc euh, et, et lui comprend très bien ça
2: Je voudrais qu'on écoute votre titre déclencheur
1: the who lived on the hill Who loved you even though she knew you was wrong Now she just might
3: come shining through. Je
2: vous vois le chanter, mais du bout des lèvres, bah Je voulais tu... pas,
3: je me suis dit, j'allais peut-être. <rire> Qu'est-ce qu'on écoute Connie Island Baby de, de Louride, qui est bah pour moi, c'est un des plus beaux morceaux de, de Louride, et puis c'est un des plus beaux morceaux tout court. Surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le, le début, qui était un. Je crois que c'était un, un texte qu'il avait écrit, euh, c'était comme un espèce de, de, de poème en prose qu'il avait publié dans un, dans, un, dans un journal, je crois, avant, euh, où il parle de, du fait que, il était, que quand il était gamin, il, il, avait joué, il jouait au foot américain, et que, parce qu'il y avait ce, ce coach qui était, qui, était, qui était cruel et méchant, mais... Euh, et tout le monde se demandait mais pourquoi tu veux jouer avec ce type alors qu'il c'est vraiment une ordure et mais parce qu'il y a un jour où dans la vie tu dois tu stand up straight tu dois tu dois te tenir droit tu dois être, tu dois être fort et, et moi je savais que ce type le plus le plus costaud et le plus dur il était, il était juste à côté de moi tout le temps et, et je en fait quand je vais pas bien j'écoute toujours ce morceau il me il me fait du bien je trouve qu'il a un truc de gospel un peu il a un truc de, de voilà il y a un truc de résilience dans ce morceau que je trouve hyper beau
2: Descope, je vais vous laisser retrouver le micro derrière moi, Camille à la basse, pour un second titre en live, Exotica. Exotica, pour moi, c'est un film d'Atom et Goyane. Exactement. Pour vous aussi, donc j'imagine. Pour moi aussi, ouais. Et alors, donc le
3: lien C'était un point de départ. Euh... Je croyais que ça aurait fait un super beau. Ça faisait un super titre de, 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 de film. Ça a été aussi le nom d'un groupe hein, à, à, à l'époque où j'avais sorti La Forêt, que j'aimais beaucoup. Et puis je me suis dit, ah, ça, ça ferait une super belle chanson. Et puis j'avais un peu les images du film en tête, quoi. Une espèce de, de, de jungle factice.
2: Créer de la musique pour un film, non pas pour un jeu vidéo, ça, ça sera votre enfant, mais <rire> créer de la musique pour un film, ça vous intéresserait
3: euh, Ouais, j'adorerais, mais. Vous la proposé Non, on ne m'a jamais proposé. Oui, j'adorerais. Ouais. Exotica, tout de suite, ouais. sur France Inter.
2: Exotica, c'était Lescope en exclusivité live pour Côté Club avec Camille Frilex à la base. Merci à vous deux. La séance était filmée à trois caméras. J'ai vraiment la... hâte de voir la vidéo sur le site de Côté Club. Lescope, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Philippe Roizès dans quelques instants. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, Philippe
4: Ah, mais c'est très agréable et en même temps, il y a beaucoup de sensibilité, je trouve.
2: Ce sera juste après les nouveautés nouvelles de Marion Gilbot.
1: Côté. L'album euh, sera prêt quand Faut que je compte deux ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée et je vous envoie au bureau.
0: Sur France Inter. Des nouveautés nouvelles qui redonnent la parole à Chasseur. On l'avait déjà reçu dans Côté Club, cet artiste rennais batteur de formation, côté de Miosek, de Laetitia Chérif, d'Olivier Mélano, entre autres, avant qu'il s'intéresse aux machines et à la MAO. Chasseur arpente un territoire à la croisée de la Cold Wave, avec comme référence musicale ultime Novice, d'Alain Bachung. Il a aussi collaboré à des fictions radiophoniques, écrit de la musique pour la danse, le théâtre. Il collabore régulièrement avec l'écrivain Nathalie Burel. Et Chasseur revient avec En Diagonale, un titre toujours chanter parler, écrit après la colère sociale du premier trimestre 2023, vous vous souvenez, la réforme des retraites. Et si vous ne vous en souvenez pas, si vous viviez dans une grotte, et eh bien voilà une chanson toute en tension, rythmique, mélodique, une résistance qui refuse de se consumer.
1: De diagonale, en verticale non négociable,
3: est-ce que ça se consume
1: De glisse en glisse
0: Diagonale, C'est signé chasseur et c'est pour patienter jusqu'à son prochain album attendu pour le 5 avril. Autre son, autre façon d'appréhender la violence du monde avec Thio C'est le nom de son de Théo Clou, artiste strasbourgeois qui publiera dans quelques semaines son album de l'immaturité comme il dit. Celle qui lui permet d'écrire des titres qui fonctionnent à la manière des poupées russes avec plusieurs climats à l'intérieur, plusieurs saisons. Des chansons éclatées travaillées avec des textures sonores audacieuses, surprenantes comme celles des cartoons. Et à propos de cartoons, dans The Electric Soup, c'est le titre de son nouvel opus, Kyoklu nous balade dans un endroit où Mouche, son personnage principal, a connu la terre avant que les insectes n'y prennent goût et cherche à sauver les enfants enfermés dans ce fruit pourri. Douze titres de pop harlequin, hypnotique, chimique. Chez Kyoklu, pas de tension, pas de révolte pour résister au cynisme ambiant. Une seule solution, lâcher prise. Let's go. C'est un des titres de The Electric Soup qui sortira le 23 février avec un concert. Ce sera le 30 mars à Strasbourg. Beaucoup d'audace et d'inventivité également dans la proposition de Uto, duo parisien formé par Émile et Neiza. Une histoire d'amour et de musique qui s'épanouit dans une cabane studio dans un bois du Loiret. Perché dans les arbres, Uto compose des titres complexes, chahutés. Comme chez Tio Clou, il y a plusieurs entrées dans leurs chansons, psychédélisme, électronica, pop. Comme chasseur ces agents du chaos, eux aussi, leurs carte de membres de Côté Club, ils étaient venus jouer en live, ici même, leur premier album. Touch the Lock, un disque sans contrainte, expérimental et fascinant. Et on va reprendre notre conversation avec Uto et ce nouveau titre, Art and Life, l'art et la vie, chez ce couple confronté à cette question récurrente. Qu'est-ce que ça fait de faire de la musique en tant que couple? Eh bien, les deux sont devenus indissociables. Domesticité, créativité en équilibre, démonstration. Art
1: and life. Walk of the heart. art the search of a melody to repel
0: my searching c'est à retrouver sur le nouvel album d'Uto que ça sortira le 12 avril sur le label Infine. Les nouveautés nouvelles ce soir, c'était les sons de Chasseur, de Tioclou et de Uto, Lequel a retenu votre attention, Lescope C'est qu'on vient l'entendre là Huto Uto. Ouais. ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué
3: Je sais pas, il y a un petit côté euh, mécanique euh, qui devient un peu fou là, qui me plaît
0: qui s'emballe, le petit lapin du Oui,
3: exactement. Ah, assez...
0: Et vous, Philippe Roisès
3: Le premier, donc j'ai déjà
4: Chasseur. oublié. Chasseur. Chasseur, en diagonale.
0: Ouais. Ouais. Son nouveau titre.
4: Je ne sais pas, ça m'a plus touché. Ouais. Toujours les années 80, avec ce son... Euh... Ah non, mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Non, 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 mais mais je, je, hein. <rire> je suis pas scotché. Je
1: ne suis pas scotché.
2: C'est bien dommage de ne pas être scotché.
3: Mm
1: -hmm. Je ne cherche pas vraiment à faire de la provoque. Je veux dire, ce que je raconte, c'est un peu ma vie. Bon, je traîne le soir, là, bon... Évidemment, c'est pas comme Monsieur tout Toulon, mais j'y peux rien, c'est ça. Je veux dire, je peux pas chanter, euh, il fait beau, les petits oiseaux... Euh...
2: tout le monde Star ou rien 1973 c'est la voix d'Alain Star ou rien un titre programmatique qui raconte bien qui était Alain Camp, que vous n'avez pas connu Philippe Proès alors même que vous auriez pu vous croiser dans vos années punk sauf que lui il est de la première génération punk vous de la deuxième et entre les deux il y
4: avait un monde et puis en plus lui il est euh, il est même déjà trop vieux pour être punk en 77 en fait il arrive euh, il... Euh, quand il forme ce groupe euh, gasoline, euh, groupe punk en 77... Euh, Avec Fred Chichin Alors, qui arrivera oui, plus, tard dans, le groupe, plus hein, tard dans le, qui le est groupe, qui pas sur oui. les 45 non. ans. Euh, tous les autres sont bien plus jeunes que lui. Mais euh, non, non, je, je n'ai cro jamais croisé euh, Alain Caen. Je l'ai découvert euh, plus tard. Hein.
2: Lors d'une émission sur M6 que vous écoutez, vous entendez parler de lui pour la première fois à travers les témoignages de ceux qui l'ont croisé. C'est le principe de l'émission. Notamment Daniel Dark qui raconte leur rencontre rapide, sexuel, on se voit une fellation. Et vous avez donc entrepris des recherches pour en savoir un peu plus sur lui. C'est ça qui vous a décidé Non mais dans cette, <rire> dans cette émission
4: extrêmement convenue, euh, Alain Camp était évoqué. et Il y avait un espèce de tour de table de différentes personnes qui disaient ouais. « qu il, il, il était génial, il était ouais. formidable, Alain Camp et tout. Et, et, euh, <rire> Daniel <Dark rire> et Daniel Dark vraiment détonnait avec les autres parce <rire> qu'il il racontait euh, avec son côté un peu euh, « là, pas là ». quoi euh. <rire> Que donc, il s'était croisé du regard dans une soirée et que euh, c'était parti effectivement pour... Pour une, pour une fellation, et que c'était son premier contact, euh, qui était artistique à leur manière. Mais, et, et donc, bon, euh, c'était un peu euh, étrange, et je me suis dit, bah, on va
3: gratter, qui est ce type Daniel, et et bah, il m'avait que... raconté une, une super anecdote sur, sur, euh, sur Alain Caen. Euh, je ne sais pas si, si tu la connais, mais, mais il me disait qu'il était, qu était euh, avec... Euh... Et il, il était avec lui, entre il se il faisait la queue au cinéma, et, euh, et, derrière, il y avait un gars qui allait un espèce de gros, gros macho et tout, et qui disait, ouais, en plus, quand je vois, ça, je suis dégoûté d'attendre comme ça, et puis avec ces deux tapettes, là, et puis, et, et, et Alain, quand on se retombe comme ça, la trappe, lui, <rire> lui, casse la figure, et le mec était par terre, tout, puis il dit, tiens, tu pourras raconter à ta mère que tu t'es fait, que tu t'es fait taper par une tapette. <rire>
2: Qu'est-ce qui a pu vous intéresser chez Alain Camp, Philippe Roises pour que vous lui consacriez un documentaire, le dernier bras d'honneur d'Alain sur France Culture, et qu'aujourd'hui, vous signez la préface de son unique roman, L'enfant veuf
4: Mais Il a quelque chose de... de on dirait lui-même, sa vie, c'est un roman euh, ce type qui va traverser euh, quasiment tous les genres musicaux, enfin énormément de genres musicaux euh, euh, différents, qui effectivement a envie de percer quasiment à tout prix, mais qui en même temps, à partir d'une certaine époque, va vraiment faire des, euh, oui, des vrais choix artistiques, euh, et euh, euh, avec en plus euh, ce, ce, une espèce de radicalité et de... de, de, de... Un goût aussi pour l'auto-sabotage, à chaque fois il dépasse les limites du convenable, entre guillemets, et il a envie en même temps d'y arriver, et en même temps il fait tout pour qu'il n'y arrive pas. C'est incroyable cette, cette trajectoire.
2: Surtout vous dites que c'est un roman parce qu'il y a un mystère à l'incant, le 14 avril en 1990, il disparaît, mais comme ça, du jour au lendemain, on entend... Plus jamais parler de lui. Est-il mort ou pas Il est déclaré mort, mais il n'y a pas du tout de corps qui a été retrouvé. Vous, quelle est votre hypothèse
4: C'est très difficile de formuler une hypothèse quand on. J'ai a... l'impression
2: d'être affaire sensible,
4: Fabrice enfin, Drouel. Non, c'est difficile de, de formuler une hypothèse parce qu'on euh, a finalement on dispose d'assez peu d'éléments. La, la seule chose qui me semble tangible après on en tire les conclusions qu'on qu veut euh, sa sœur a fait un tour des hôpitaux euh, une fois qu'il a disparu et un, un hôpital a dit oui le nom d'Alincan on connaît. il est venu chez nous, il a passé des examens euh, je crois me rappeler qu'il lui disait qu'au téléphone il ne pouvait pas lui dire quelle maladie grave il avait mais qu'il avait une maladie grave et qu'il était censé revenir pour commencer un traitement et qu'il n'est jamais revenu de là, on peut tirer toutes les toutes les conclusions. C'est c'est quand même difficile d'avoir un un point de vue définitif. Il y a il y a d'autres euh, d'autres choses qui sont avancées hein, pour ça pour une disparition, une fin de vie, une disparition choisie, un meurtre. Des des tas de choses sont avancées, mais finalement, on ne peut pas se prononcer véritablement. Il faut être prudent. Et vous, les scopes
3: bah, on en parlait tout à l'heure. Ah, dans la loge ouais. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure, il me disait, tu vas plus rien apprendre pendant l'interview. Que... Non, mais, donc je savais pas cette histoire des, des hôpitaux. Mais, euh, non, moi, je oui, moi j'imaginais une histoire de, 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 de dealer, une histoire de, 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 de drogue, mais et, ou de, de Oui. Enfin, Il y a, y a plein de choses possibles Il y en a, a qui disent qu'ils l'ont vu en Inde ou en Afrique ou je sais pas où. Avec Xavier Dupont de Ligonnès peut ouais, Peut-être,
2: oui Alain Caen a vraiment été un météorite dans le paysage musical français Qui n'a jamais vraiment trouvé sa place Des débuts variétés en
1: 1963 Je veux que tu m'entendes Quand tu
2: et yéyé comme tout le monde à cette époque-là. Il va entrer dans une revue, l'Alcazar, sur les conseils de Dany. Ensuite, il y aura la filiation rêvée avec David Bowie en 73, la vie en mars.
1: là-bas, sur planète, là-bas, il y a toujours la fête. Un spectacle de tout. tout, tout. plus beau, plus drôle, là -bas. Sur notre terre, là-bas, il n'y a jamais de guerre.
4: Quelque chose à ajouter sur David Bowie, Alain Camp Il bah, y a une légende qu'il a. Parce qu'Alain Camp, il faut savoir il Promotion... tout et n'importe quoi promotionnellement il est capable de tout et surtout de beaucoup mentir donc il disait qu'il avait une liaison avec, <rire> euh, avec euh, David Bowie, qu'il l'avait rencontré qu'ils avaient une liaison ensemble et c'est faux euh, Alain Caen a beaucoup téléphoné au château d'Hérouville à l'époque où euh, Bowie enregistrait Bowie, absolument, pour absolument le voir, le rencontrer et Bowie ne voulait voir personne. La seule chose qui est réelle, c'est que Laurent Thibault, qui avait travaillé avec Alain Camp et qui était en train d'enregistrer David Bowie, lui a fait écouter Alain Camp. Ça, Ça, c'est réel et tangible. Mais pas plus euh, après, cette adaptation, il en a fait trois, si je oui, me souviens oui, bien. Oui, c'est ça. Euh, bon. C'est à la fois anecdotique, mais plutôt réussi, finalement, hein.
2: Ça marchait. Au total, quatre albums bizarres, un peu foutraques, avec des titres formidables. En 74, c'est l'album préféré de Lescope, c'est « Et Gary Cooper s'éloigna dans le désert ». On y entend Nadine, Jimmy et moi. Le début est excellent, en fait, euh, de, du morceau.
3: Mais tout le morceau est ouais. excellent. scope. Ouais, c'est une histoire d'un trio amoureux euh, étrange. Il y a juste un truc bizarre, c'est que je comprends pas pourquoi il dit qu'ils qu boivent du coca euh, sous les droits je que jamais compris le placement produit.
2: C'est crypté, je pense. C'était autre chose. <rire> en 75, deuxième album avec le titre « Heureusement qu'on ne se drogue pas en France ». Et bien sûr, le titre qui dit exactement le contraire, c'est « Speed My Speed ». Un troisième album va naître, c'est « Whatever Happened to Alain Z. camp Mais la catastrophe, il y a un titre qui annule toute promotion. Devine qui vient dîner ce soir
1: longtemps se notre Par exemple, bon, le, le dernier album que j'ai fait, là, qui s'appelait euh, « Whatever », Bon, il y a une chanson qui s'appelle « Devine qui vient dîner », où j'invite mon oncle à dîner, et il se trouve que c'est Hitler. Mais bon, pas c'est pas Hitler euh, qui fait peur et tout ça. Je veux dire, en plus, je le rends ridicule, c'est ce que les gens ont oublié. Je veux dire, à la fin, il est bourré, je dis « Allez, va te coucher, déconne pas ». Enfin, je veux dire... Euh, et, et bon, j'avais un problème, à un moment, il y avait un, un chorus de guitare qui sonnait très mal. J'ai dis bon, ça c'est pas bien et tout ça. Et je me suis dit tiens, si on remplaçait le chorus par un discours d'Hitler Donc je suis allé à la FNAC, j'ai demandé un disque d'Hitler, déjà on m'a regardé <rire> comme un zombie. Et puis bon, j'ai mis ça, donc total, le disque est sorti et, et j'ai eu vraiment plein plein de problèmes.
2: Oui, il y a eu plein de problèmes, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie à se s'aborder. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Déjà, processus. Je...
4: Déjà, sur l'album précédent, avec ce morceau, Speed My Speed, aucune radio veut le, veut le passer. Et le premier album, c'est pareil. Euh, un trio amoureux, on est en 1973. OK, il y a eu mai 68, mais c'est pas non plus la fête dans les, dans les radios, dans, dans les radios officielles, dans les radios de service public. Donc, euh, personne ne veut passer. Il y a très peu de gens qui, à l'époque, euh, jouent le jeu et font la promotion de ses albums. Et un album qui ne s'entend nulle part, euh, personne ne l'achète. Ou peu de gens l'achètent, malheureusement.
2: Résultat, une vie chaotique, la drogue, l'héroïne, des problèmes de fric. Il écrit des textes pour son beau-frère Christophe. Daniel Dark et Laurent Sinclair de Taxi Girl lui font du pied, mais rien n'y fait. Il va absolument tout foirer. À quel moment arrive
4: l'écriture de ce roman L'Enfant Veuf Alors, A priori, il a commencé à l'écrire en 1978. Il l'aurait fini en 1980. Mais, par exemple, en 1987, il revient dessus. Mais l'essentiel est déjà là. Euh, voilà, c'est à peu près la période, euh, les deux périodes sur lesquelles il aurait, euh, il aurait travaillé dessus.
2: Un roman étrange, nullement autobiographique, c'est ce qu'il précise, une écriture du désastre. Et voici ce qu'il en dit, ce qu'il en écrit en préambule. Mais alors, que fais-tu, Alain Zet camp à déranger ces feuilles blanches innocentes je les viole, je porte atteinte à leur blancheur, je jouis le sperme de mes cartouches d'encre noire sur leur face imberbe. Je ne prétends rien proposer sinon des clichés, les mots, les fièvres qui collent à la peau, qui crachent sur Jules et Jim, le venin nauséabond de l'ennui, de l'amour, de la dérision. La dérision étant la seule femme qui berce et apaise leur nuit de brouillard intense. Ça raconte quoi, en fait, ce roman très étrange
4: alors contrairement à ce qu'il dit, moi je le trouve très autobiographique. Ben oui. Il parle quand même, en gros c'est un romantisme extrême avec une relation euh, homosexuelle avec quelqu'un de plus jeune que lui, je vais dire lui, euh, et euh, se mêle dans tout ça euh, le, 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 à la fois la passion et le chaos, le je veux mais c'est pas possible, euh, les drogues, l'exaltation, le, 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 euh, il y a un peu tout ça. Finalement il y a beaucoup de clichés. Mais il en fait quelque chose quand même d'assez personnel.
2: Au-delà d'histoire, vous qui recontextualisez systématiquement les œuvres, comme vous l'avez fait pour le premier album des Berruriers Noirs, que pourriez-vous dire de ce roman, de ce qu'il raconte de la fin des années 70, début 80, en fait
4: À la fois, il y a une recherche de passion absolue, de l'absolu, de quelque chose qui ne se fourvoie pas, qui est entier, qui, euh, qui n'a rien à rendre comme compte à la société, et en même temps, beaucoup de désillusion lié à une période, même si Alain Alain Camp n'était pas politique euh, dans toute sa carrière, il euh, y a un morceau qu'il a fait où il parle de la censure, mais en même temps, euh, ce qu'il écrit et ce qu'il défend euh, à une époque où ce n'est pas recevable, euh, bah, de fait, malgré lui, c'est politique. Et il euh, y a... C'est une période un peu particulière, c'est une période où les idéaux révolutionnaires se sont fracassés, euh, c'est une période... Post-68, mais déjà dix ans après, euh, c'est euh, une période où euh, on essaye de se convaincre que la vie euh, vaut la peine d'être vécue, mais en même temps, il n'y a pas de grand soir annoncé. Il y, y a tout ça. Alors, tout le monde ne se pose pas toutes ces questions. Mais dans ce contexte euh, culturel, euh, musical, il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui viennent de faire le deuil de... de, de d'une quête. Et il évolue dans, dans, dans ce monde un peu où la, où la décadence devient un peu la réponse à euh, une société euh, trop normée. Vous allez le lire, ce
3: roman, ah bah Oui, c'est oui. sûr. Ouais. Ah oui, sûr ouais. Je vais le lire. Ouais. Je, 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 moi, j'ignorais complètement l'existence de, de ce roman caché. J'ai je, je, vraiment envie de le lire. Ouais.
2: Alors, je vais juste lire un passage où il est question de la relation qu'il voudrait amorcer donc, avec L'objet de ses désirs, et il raconte « Ce n'était pas le genre de silhouette à qui je pouvais faire le coup du « Bonsoir, je vous connais, si, souvenez-vous chez un tel, ou bien encore, jeune homme, j'aimerais beaucoup transformer ma vie en comédie brillante, voulez-vous y tenir le rôle d'un délicieux personnage Non, le style est un peu exagéré, voyons. Attendez, ne partez pas si vite, vous allez vous perdre dans la nuit, et je ne pourrai vous reconnaître, même à l'examen de vos bagues, vous n'en portez pas. » Non, non et non, trop pompeux. Oscar Wilde, c'est beau, mais ça fait un peu tente. Je ne vais pas tout de même tomber dans du Igelin. t'as pas 100 balles pour un junkie <rire> C'est vraiment génial. Le ben, fait a... de mettre là ici, euh, de, de le coincer ici à travers deux phrases, c'est l'estocade.
4: Ben, il y a encore plus incroyable, c'est quand... Moi c'est mon passage préféré, mais quand il il passe la nuit, une nuit de déambulation un peu euh, comme ça j'ai pas envie de dormir, ce qui ressemble énormément à Alain Camp, euh, au Palace ce club euh, fameux euh, de la fin des années 70, début des années 80 et qu'il tombe sur Alain Pacadis euh, ce journaliste destroy euh, qui avait promotionné le punk première, euh, première génération dans les pages de Libération et il le nomme, euh, enfin c'est vraiment lui qui rencontre euh, euh, on est au, à la fois, c'est un roman mais il y a des éléments autobiographiques des gens réels euh, euh, et puis, il euh, y a à la fois des clichés, de la distance, de l'humour, il euh, y, y a un peu de tout. Mais les clichés, de toute façon, il les revendiquait, il le, propose, il le définit dès le,
2: le programme, euh, tout à l'heure j'en ai parlé. Donc...
4: Et puis dans sa musique... Euh... Il y a
3: plein de clichés aussi.
4: Oui, il était euh, des choses extrêmement personnelles sur, euh, sur sa, sa vie intime, et en même temps euh, des clichés euh, qu'il euh, revendique. Effectivement, il a aucune, il s'en cache pas et qu'il remanie à sa sauce.
2: On va se quitter avec Bonnie Banane. Franchement, ah oui, c'est votre choix, playlist France Inter
3: les Scopes. Oui. Pour quelle raison bah Parce que j'aime bien, euh, bien le personnage, j'aime bien. Euh, puis ce qu'elle amène, ce qu amène euh, à la pop française, il euh, y a un truc que je trouve euh, très frais et très, très original. Et puis il y a une dimension théâtrale aussi qui me plaît. Franchement, bon <rires> bon
1: franchement, franchement.
0: Franchement, franchement, franchement,
1: franchement, franchement, c'est décevant.
2: Club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Merci, Lescope. Merci. L'album, c'est Rêves parti Merci pour les deux lives qui ont été filmés, qui sont donc à retrouver sur le site de l'émission et plein de rendez-vous sur scène. Le 1er mars, Angoulême. Le 2, Savigny. Le Temple. Le 8 à Nîmes. Le 9 à Lyon. Le 14 à Niort, Le 15 à Bordeaux. J'en passe avec le 4 avril. La Cigale à Paris. Toutes les dates sont à retrouver sur les internets. Philippe Roisès, merci à vous.
4: Merci également.
2: Je rappelle L'Enfant Veuf, formidable roman d'Alain Camp apparu chez Séguier et vous en signez la préface, mais pas que. Ça, c'était pour aujourd'hui, demain. Hein à Cabane, au fort du jardin,
3: moi j'y vais quand j'ai besoin.
2: Cabane sera notre invité demain avec à ses côtés le réalisateur Bertrand Bonello. Et pour vous Marion ce sera Une surprise Laurent comme vous les aimez. Une nuit de travail à la recherche de sa chronique. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin, ce soir, à la réalisation. À la technique, Antoine Teboul, Nicolas Delmas. Programmation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic. Et aux playlists, Valentine Chedebois et Les ce soir. Côté club, on ferme. rêve parti, fin de partie, fin de soirée, à demain. La musique.
1: C'est génial Oui Côté... Génialissimement
2: génial, je m'entends ah, du ça.
1: Bye, bye.